0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. In dieser Podcast-Folge, meine sehr geehrten Damen und Herren, soll es um das europäische Projekt Gaia X gehen. Mit dabei sind die Co-Gründerin und Geschäftsführerin der European Champions Alliance, Andrea Vaughan, und Andreas Weiß, Leiter digitale Geschäftsmodelle beim ECO. Weiss ist darüber hinaus seit 2019 auch an der Gestaltung von Gaia-X beteiligt und koordiniert die Entwicklung der Gaia-X-Federation-Services. Was ist denn das Projekt Gaia-X und welche Rolle spielen der ECO und die European Champions Alliance dabei?
1: Ja, also ich ähm, gehe gerne auf die auf die Rolle ein, die wir bei ähm, GAIA-X sehen können für uns. Äh, was die Vorstellung von GAIA-X anbelangt, würde ich dem Andreas den Vorrang lassen, der das Projekt doch äh, um einiges besser kennt noch als ich. Wir sind gerade dabei, unsere Position bei GAIA-X zu definieren. Das heißt, wir diskutieren mit unseren deutschen und französischen und europäischen Mitgliedern, die Teil von GAIA-X sind oder die es gerne sein möchten, wie wir uns am besten einbringen können. Wir werden sicherlich ein Netzwerkpartner und ein aktiver Unterstützer sein der Initiative Gaia-X, weil wir denken, dass es eine wunderbare Initiative ist, die wir hier in Europa aufbauen und die auch darauf abzielt, dass wir europäische Unternehmen aus dem Cloud-Business mehr miteinander zusammenarbeiten. Und das finden wir extrem unterstützenswert und deshalb sind wir auf jeden Fall als Unterstützer dabei.
2: Ja, aus Ecosicht kann ich natürlich sagen, als Verband der Internetwirtschaft gestalten und begleiten wir das Internet jetzt schon seit über 25 Jahren. Eine Kerngruppe sind die Infrastrukturprovider, also die Internet Service Provider, die Data Center Betreiber, Cloud Services. Und mit dem DKIX haben wir die, als weltweit größten Internet Exchange auch die Themen Interconnection zwischen all diesen Serviceanbietern und Nutzern adressiert. Ich persönlich leite beim ECO den Geschäftsbereich digitale Geschäftsmodelle. Da haben wir dann einen einen weiteren wichtigen Aspekt neben den Infrastrukturen, nämlich die mehrwertliche Nutzung von Daten bis hin zu komplett datenbasierten Geschäftsmodellen. Und gerade das Zusammenwirken von Dateninfrastrukturen ist ein Kernelement von GAIA-X und insofern haben wir durchaus, denke ich mal, einige Kompetenzen, die wir hier zusammen mit unseren Mitgliedern in die weitere Ausgestaltung einbringen können.
0: Andrea, kannst du vielleicht, bevor wir denn mit Gaia-X in die Tiefe gehen, vielleicht auch noch kurz erklären, was die European Champions Alliance ist?
1: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Also die European Champions Alliance ist ein unabhängiger und unternehmergetriebener Non-For-Profit-Verein. Wir haben den Verein im Februar 2020 zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz gegründet und äh, sind mittlerweile auch in den Benelux-Staaten Österreich unterwegs und wollen auch im Laufe des Jahres und nächstes Jahr auch noch auf Nord- und Südeuropa ausweiten. Unser Ziel ist es, ein europäisches Ökosystem von Startups, Scale-Ups, KMUs, großen, kleinen Unternehmen, anderen Vereinen und Branchenexperten zu schaffen – die sich für europäische Technologien begeistern und vor allem auch für die europäischen Werte einsetzen. Wir nutzen dafür unser europäisches Netzwerk, um einerseits Marktkenntnisse auszutauschen und mehr Markttransparenz zu bereiten, ähm, Geschäftsmöglichkeiten zwischen unseren Mitgliedern zu aktivieren und somit auch das Wachstum europäischer Champions zu fördern, vor allem im digitalen und im Technologiebereich. Man kann demnach sagen, dass wir eher ein Do-Tank sind als eine Think Tank. Also wir haben keine Lobbying-Aktivitäten, sondern sind wirklich sehr, sehr businessfokussiert. Wir tun es sind in acht branchenorientierten Fokusgruppen. Das ist noch ganz wichtig bei uns, wie wir organisiert sind. Auf der einen Seite die Themen, die haben wir natürlich auch aus europäischen ähm, ja, Themen ausgewählt, sagen wir es mal so. Also das Thema Cybersecurity, Smart Industry, ähm, dann haben wir eine Fokusgruppe im Bereich Health Tech, Green Tech, New Mobility, dann zum Thema Events, ähm, Legal Governance und Innovation. Also unsere drei Wirkungsbereiche auch in diesen Fokusgruppen sind auf der einen Seite Aufklärung über europäische Technologien, Veröffentlichungen und Events, das Netzwerken zwischen unseren Mitgliedern und dann auch die konkrete Unterstützung der Mitglieder bei ihren europäischen Projekten.
0: Super, dann sind wir da auch alle ein bisschen schlauer. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen, steigen wir aber trotzdem möglichst weit übergreifend ein. Warum brauchen wir denn insgesamt eine stabile europäische Dateninfrastruktur? Insbesondere, wenn man so ein bisschen in Richtung digitale Souveränität und Datensouveränität guckt. Andreas, willst du vielleicht ein bisschen einsteigen?
2: Ja, da kann ich gerne mal ausholen, denn äh, man muss ja verstehen, wie Gaia-X eigentlich entstanden ist. Der, der Anstoß kam nämlich aus der Plattform Industrie 4.0. Also hier werden im Bereich der Produktion und auch der industriellen Fertigung Digitalisierungsverfahren erarbeitet. Daten sind dabei zentrale Komponenten, um neue Wertschöpfung zu generieren. Und diese müssen aber auch irgendwie prozessiert werden und in vielen Fällen halt auch in externen Verarbeitungsverfahren überführt werden. Und da muss man sagen, ist die Auswahl an Anbietern recht überschaubar, weil es ist sehr zentralistisch organisiert. Und zum Teil auch mit einem beträchtlichen Login versehen. Was wir also brauchen, ist ein breiteres, dezentrales Angebot nach einheitlichen Standards und nach EU-Regeln und mit besonderen Mechanismen für Datensouveränität. Und wenn wir dann nochmal fragen, warum brauchen wir solche stabilen Infrastrukturen? Ich denke, gerade nach einem Jahr Covid-19 sind wir, sind wir besonders sensibilisiert, wenn es um die Frage der Resilienz digitaler Services geht. Also ich mag mir nicht vorstellen, wenn wir diese Situation vor 10 oder 15 Jahren hätten, was das für Auswirkungen hätte auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft in fast allen Lebensbereichen. Und ich denke, da sollte man es sehr ernsthaft betrachten, was können wir tun, um auch hier eigene leistungsfähige Angebote zu haben, die eben auch sehr konsequent nach europäischen Standards Betrieben werden. Das ist wirklich so einer der großen Punkte. Der ich
1: denke, was wir verstehen müssen, ist, dass die diese europäische digitale Souveränität gibt uns natürlich auch sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen die Möglichkeit zu entscheiden, welche Daten über uns gesammelt, geteilt, verwendet und irgendwo gespeichert werden dürfen. Also ich finde das ganz besonders wichtig ähm, heutzutage, dass nicht nur die Unternehmen das verstehen, sondern eben auch die Bürger. Und ähm, mehr und mehr Daten werden natürlich auch im Industrieumfeld generiert. Wir haben mehr und mehr Connected-Devices, die ähm, täglich große Mengen an Daten produzieren. Und wir wissen ja heute, dass bis zu 90 Prozent unserer Daten in den USA gespeichert sind und daher auch nicht immer unbedingt den europäischen äh, Gesetzen unterliegen. Und ich denke, dass das einfach schützenswert ist und dass wir uns deshalb auch dementsprechend organisieren müssen in Europa und vor allem auch das äh, Bewusstsein dafür geschärft werden muss. Und zwar nicht nur im ähm, Unternehmerumfeld, sondern auch bei den Bürgern, damit die das auch verstehen.
0: Nun wollen wir mal ein bisschen in die Praxis einsteigen, ich sage immer gerne Butter bei die Fische. Welche Projekte gibt es denn innerhalb von GAIA-X? Gibt es da vielleicht schon Beispiele?
2: Ja, vielleicht müssen wir uns mal ein bisschen differenzieren. Es gibt ja verschiedene Aufgabenbereiche, weil wir müssen unterscheiden zwischen GAIA-X als, als Öko, Gesamtökosystem, dann zwischen diesen einzelnen GAIA-X-Anwendungsgruppen und das, was eigentlich im Kern auch in der GAIA-X aisbl erarbeitet wird. Das ist ja quasi jetzt der neu gegründete Fachverband, der eigentlich die Grundlagen für Gaia-X definiert und spezifiziert. Gerade aus diesem Kern heraus haben wir natürlich die grundlegenden Themen. Wir brauchen angemessene Policies and Rules, also quasi das Regelwerk, was nötig ist, um einen Gaia-X-Vertrauensraum aufzubauen. Denn nur wenn alle nach gleichen Regeln arbeiten, unter Anerkennung eben genau der eu standards da gehört zum Beispiel GDPR dazu, da gehört EIDAS dazu, da gehört... EU-Cyber-Security-Act dazu. Also das muss ja irgendwie auch adressiert werden, weil sonst haben wir überhaupt gar keinen Handlungsrahmen. Dann muss die Architektur ja auch definiert werden, denn ein, ein Kernleistungsversprechen ist ja die Interoperabilität und auch die Portabilität von Daten äh, und eben auch diese Technologien, um souveränen Datenaustausch zu ermöglichen. Und das wiederum adressieren wir dann auch mit den Federation-Services, da ist ECO ja Project Management Office, um jetzt quasi eine erste Version von Diensten, um für den Aufbau von Gaia-X-Föderationen entwickeln zu lassen. Also das sind so quasi die Grundbausteine und die werden jetzt überführt. Und wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt, eine der aktuellen Ankündigungen ist zum Beispiel Catina-X. Das ist also die Automotive Alliance vormals, die also sagt, wir bauen hier einen entsprechenden Raum, ein Ökosystem, in dem Bereich äh, im Bereich der, der Automobilfertigung und auch der Distribution die Supply Chains orchestriert werden und eigentlich auch alle Zulieferer und KMUs, die auch mit in dieser Wertschöpfungskette sind, quasi zusammen angebunden werden, um einen gemeinsamen Raum zu bilden, in dem solche Services und auch die Datenverarbeitung erfolgt. Da kommen wir dann halt auch in den weiteren Bereich, Datenraummobilität, ist eine ganz wichtige Initiative, in der es darum geht, jetzt auch gerade im Bereich der Logistik, der Verkehrssteuerung, auch des Zusammenarbeitens verschiedener Mobilitätsarten, sei es Pkw, Lkw, aber auch Schiene, Flugverkehr, dass man dort auch hier eine, eine Kombination, eine Zusammenführung findet und mehrwertliche Verarbeitung schaffen kann. Und dann haben wir so spezielle Bereiche. Im, im, im landwirtschaftlichen Bereich gibt es Agri-Gaia, es gibt äh, im Bereich der Finanzwirtschaft, gerade in Hessen so ein Cluster, in, in, auch in Zusammenarbeit mit Frankreich, wo es halt um Aufbau von äh, äh, entsprechenden Finanzdiensten geht nach Gaia-X-Standards. Also da passiert jetzt unheimlich viel und aktuell läuft ja auch der Förderaufruf äh, des äh, Wirtschaftsministeriums, für den äh, weiteren Aufbau von Gaia X Use Cases in den verschiedensten Domänen das ist hochspannend und äh, sind auch sehr umfangreiche Fördermittel, die dort zum Einsatz kommen.
0: Andrea, nun bist du mit der ECA unter anderem auch dabei, dass das Thema Startups eine ganz wichtige Rolle dabei spielen soll. Was muss denn vielleicht auch bei Gaia X adressiert werden, damit Startups Vorteile sehen und sich natürlich auch beteiligen? Insbesondere beim Thema Förderung habe ich in der Vergangenheit gelernt, ist das für Startups meistens nicht so einfach, weil die Zeiträume relativ lang sind zum Beispiel.
1: Was wir sehen und auch das Feedback was wir von unseren ähm, Mitgliedern ähm, haben, gerade von den Startups und von den Scale-Ups, ist natürlich ein Projekt wie gaia -X, ähm, sehr interessant, dort mit dabei zu sein und sind ja auch viele Startups und äh, Scale-Ups auch aus, ähm, aus den äh, unterschiedlichen Ländern mit dabei. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein Verein wie auch Gaia X natürlich auch mit einiger Komplexität, sage ich jetzt mal, einhergeht. Das heißt, auf der einen Seite gibt es natürlich klare Vorteile, weil wir Marktzugänge öffnen können, weil wir Kooperationen fördern können zwischen den Unternehmen, weil wir auch ganz neue Services und Produkte entwickeln können gemeinsam zwischen den europäischen Unternehmen. Das heißt, da sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Vorteile und das sehen natürlich die Unternehmen auch. Sie sehen natürlich auch die Möglichkeit, sich auf dem europäischen Markt dementsprechend zu positionieren und auch natürlich von der Kommunikation, um GAIA-X zu profitieren. Das, denke ich, sind mit die größten Vorteile, die die Startups und die Scale-Ups dort sehen. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall fördern, weil eines der Themen, das wir bei der European Champions Alliance besonders im Auge haben, ist eben die Kollaboration zwischen europäischen Unternehmen. Das heißt, dass wir gemeinsam neue Services, neue Projekte entwickeln, dass wir gemeinsam Mehrwert schaffen für die europäischen Unternehmen und dementsprechend auch die europäische Industrie dabei unterstützen, ihre
0: eigene digitale Transformation zu machen. Und ich denke, dafür ist KIX ein gutes Vehikel. Und Andreas, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen gucken, für kleine und mittelständische Unternehmen, gibt es denn Einstiegsbarrieren oder sind wir da barrierefrei?
2: Das ist eine Frage des Betrachters. Ich würde es mal so formulieren. Also was uns wirklich wichtig ist, und das geht jetzt noch mal einher mit der Frage, warum brauchen wir eigentlich europäische souveräne Dateninfrastrukturen. Weil ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist quasi die Beteiligung an der Wertschöpfung von digitalen Verfahren. Da sehe ich schon ein, schon ein, ein ziemliches Ungleichgewicht zwischen den Möglichkeiten, die die Hyperscaler zur Beteiligung liefern und das, was wir eigentlich machen müssten. Und äh, gerade in diesem Kontext, wenn es um, die, um den Aufbau von Innovationen geht, sehe ich gerade die Startups und die Scale-Ups als, als wichtiges Element, weil die Leben-Innovation am Ende des Tages. Und hier werden neue Ideen entwickelt, werden auch prototypische Umsetzungen durchgeführt. Aber das Problem ist doch, dass dann, wenn so ein Unternehmen dann sagt, hier, ich habe was super tolles und will das mal dem Bayer-Konzern oder dem RWE vorstellen, dann kommt direkt die Keule nach, ja, wie lange seid ihr denn schon da und seid ihr überhaupt in der Lage, einen sicheren Service anzubieten und seid ihr ISO 27001 zertifiziert und, 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 und. Ich wünsche mir eigentlich auch mit GAIA-X hier einen besseren Netzwerkeffekt, dass Kooperationen entstehen zwischen Startups, aber auch den, sagen wir mal schon, gesetzteren Service-Providern, die genau diese technologischen Kompetenzen und auch die Ressourcen haben, dieses stabile Umfeld zu liefern. Und wenn wir hier ein gutes Zusammenspiel erreichen, dann haben alle dabei gewonnen. Das ist für mich definitiv eine Win-Win-Situation für alle Akteure. Sprich, wir müssen schauen, die Barrieren möglichst klein zu halten, aber trotzdem den hohen Anspruch aufrechtzuerhalten durch diesen kooperativen Gedanken. Und dass wir das auch so angehen, kann ich zum Beispiel auch darstellen, dass wir die Federation Services, also dieser Kern, wo es um die Themen Identitätsmanagement geht, souveräne Identitäten, aber dann auch Katalogdienste für Provider und Services und die äh, souveränen Datenaustauschverfahren, Compliance-Mechanismen, das wird alles als Open Source zur Verfügung gestellt. Und ich denke, das ist eine Welt, wo sich Startups mittlerweile auch sehr gut auskennen und wo die auch in der Lage sind, auf so einem Kern eigene und auch weitere innovative Dienste aufzubauen. Und äh, das ist etwas, da müssen wir dran arbeiten, so ein Netzwerk und Skaleneffekt zu ermöglichen.
0: Und wenn wir so ein bisschen auf der internationalen Ebene unterwegs sind, dann gibt es immer diese sogenannten Digital Valleys. Also da gibt es äh, natürlich das klassische äh, Silicon Valley in den USA. In Israel wird viel vom Valley gesprochen, aber auch in den asiatischen Räumen. Und in Europa hat man oft das Gefühl, es sind äh, ja, es ist halt sehr divers. Da gibt es so Zentren, das sind meistens so große Städte wie Berlin oder London. Und gleichzeitig geht es oft um das dicke, fette Geld, um die großen Venture-Capital-Sachen. Gibt es da für Europa vielleicht einen Weg, aufgrund auch dieses dezentralen ja, europäischen Denkens bisher, gibt es da vielleicht andere Wege, Startups auch erfolgreich zu machen?
2: Wenn ich da mal so aus, aus der Sicht äh, von ECO da drauf schauen darf, ich war nie ein Freund von dieser The-Winner-Takes-It-All-Strategie. The äh, wir müssen einfach verstehen, Europa ist Föderal und ist dezentral aufgestellt. Äh, wenn ich mir so manche Berlin-Initiativen anschaue oder auch in den Großstädten, das Wichtigste ist erstmal, dass sie schick sind. Aber die Frage ist, man muss sich auch schon mal die Hände schmutzig machen und man muss mal wirklich direkt vor Ort arbeiten, eigentlich, nach heutigen Betrachtungsweisen, muss es völlig egal sein, an welchem Ort ich unterwegs bin. Ich würde mir dann auch wünschen, dass man mit etwas mehr Sorgfalt überlegt, was für ein Produkt will ich angehen, wer kann es gebrauchen. Natürlich sind Startups, sie müssen auch testen und Fehlerkultur gehört auch dazu. Aber einfach nur äh, versuchen, mit maximal Geld ein Thema nach vorne zu pushen, um sich ganz nach vorne an die Spitze zu jagen, das ist das typische amerikanische Modell. Und ich würde mir wünschen, dass wir da einen Gegenentwurf haben, dass wir durch Kooperation auch besser mit den Investitionen umgehen und vielleicht zielgenauer arbeiten, aber trotzdem diese gesamte Bandbreite adressiert bekommen. Denn es sind unheimlich viele Aufgaben, die hier zu lösen sind. Vielleicht geht es immer, nicht immer nur um das Einhorn, sondern wirklich auch um, um die Breite der Angebote. Aber ich glaube, Andrea hat da bestimmt auch noch mal einen ganz besonderen Blick drauf.
1: Also ich kann es nur unterstreichen, was, was Andreas gesagt hat. Auf der einen Seite natürlich, ja, das amerikanische Modell und das läuft natürlich in vielen oder in den meisten Startups. Also wenn wir jetzt wirklich von Hyper-Growth-Unternehmen sprechen, ist es natürlich meistens noch so, dass diese durch Venture Capital eben gefördert werden, finanziert werden. Und wir müssen auch dazu sagen, wir haben wirklich stark aufgeholt in Europa, was die Investitionen anbelangt in, in Startups. Und äh, am Anfang war es ja so, dass wir, ähm, relativ, also relativ gut eigentlich im Early-Stage-Bereich investieren konnten, also die Series A und B zum Beispiel, und jetzt mittlerweile auch schon die Möglichkeit haben, auch größere Finanzierungsrunden zu unterstützen. Und ich denke, das ist auf der einen Seite auch sehr wichtig, weil viele Unternehmen eben heute noch ähm, Innovationen durch dieses äh, VC getriebene Modell generieren können. Und es gibt ja mittlerweile auch die ersten größeren äh, europäischen Exits, auf die wir lange gewartet haben, wie zum Beispiel jetzt im Industriebereich Signavio, die ja Anfang des Jahres von SAP aufgekauft wurden. Also ich denke, da gibt es schon wirklich sehr gute Tendenzen. Auf der anderen Seite ähm, muss ich auch wirklich dem Andreas da beistimmen. Bei uns ist es so, wir sind ja wie gesagt sehr unternehmergetrieben und wir haben auch nicht nur Scale-Ups bei uns im Verein, sondern eben auch, sag ich jetzt mal, mittelständische Unternehmen und die beste Finanzierung ist natürlich immer noch der Umsatz mit dem Kunden und ähm, je besser man das unterstützen kann, je mehr man das auch zu seinem Ziel machen kann, ähm, desto, desto besser ist es. Und unser Ziel ist es eben, dafür zu sorgen, dass die europäischen Unternehmen schneller wachsen und dass wir schneller gemeinsam Kooperationen haben und dass wir mehr miteinander zusammenarbeiten und eben dann diese Finanzierung durch den Umsatz auch fördern können, dass vielleicht... Das Thema Venture Capital, was immer noch lange wichtig sein wird, vielleicht auch da ein kleiner Mind Shift hin zum New Mittelstand, wie man ja so schön sagt, ne, auch sich vollziehen kann. Das heißt, dass es vielleicht auch dann Unternehmensgründer gibt, die sich überlegen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, sein Unternehmen zu finanzieren. Aber das kommt natürlich immer ein bisschen auch sehr auf die Technologie drauf an. Aber ich fände es auf jeden Fall schön, wenn wir das sehen würden, dass man also nicht versucht, sein Unternehmen so schnell wie möglich hochzuziehen und dann nach ein paar Jahren meist bietend an ausländische Investoren zu verkaufen. Das wäre schön, wenn wir hier ein stabiles europäisches Technologie- Ökosystem von Unternehmen
0: hätten. Jetzt sagtest du schon, dass eventuell ja immer mal wieder große Investoren aus dem, ja, dem nicht-europäischen Raum kommen und dann äh, ab einem bestimmten Punkt ja vielleicht auch diesen Exit in Europa möglich machen. Die Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle, gibt es vielleicht ja auch wirklich europäische Kernkompetenzen so bei Startups und bei den jungen Unternehmen, die vielleicht auch zu dieser Besonderheit führen, dass man trotzdem gerade aus internationaler Perspektive an europäischen Unternehmen interessiert ist?
1: Ich denke, das auf jeden Fall. Es gibt natürlich Kompetenzen, die wir hier haben in Europa. Man muss natürlich immer auf der einen Seite den B2C-Bereich und auf der anderen Seite den B2B-Bereich betrachten. Im B2C-Bereich haben wir natürlich ein paar ganz tolle Unternehmen hervorgebracht in Europa. Auf der einen Seite natürlich Namen wie Spotify oder Zalando oder Blablacar auch hier aus Frankreich. Da gibt es natürlich ganz tolle Unternehmen und die sind ja auch weiter noch im Wachsen und im Entstehen. Ich denke, worum es bei uns ja hier heute geht und auch in der GAIA-X-Initiative, da liegen wir natürlich mehr im B2B-Bereich und da denke ich auch, dass wir ganz besondere Kompetenzen haben, weil ich meine, die Industrien sind in Europa, wir haben die großen Industrieunternehmen und wir haben auch mehr und mehr B2B-Unternehmen ähm, im Innovationsbereich, die hier wachsen und die auch tolle Kooperationen eingehen und ich denke, darauf müssen wir wirklich bauen in den nächsten Jahren, dass wir diese Unternehmen unterstützen, dass wir diese Unternehmen groß kriegen, weil diese Daten und diese Unternehmen im äh, Industriebereich entstehen, sind wirklich schützenswert hier in Europa. Also ich denke, das sollte man unterstreichen. Und da ist natürlich auch eine Initiative wie GAIA-X ganz besonders wichtig, damit wir auf der einen Seite im Cloud-Bereich, aber auf der anderen Seite auch in den ganzen industrieunterstützenden ähm, Innovationen, sei es jetzt KI oder andere Themen, ich denke, dass wir das wirklich unterstützen müssen und dass sich jeder auch darüber klar sein muss, dass es sich lohnt, auch in Europa zu gucken, welche Technologien hier zur Verfügung stehen und mit welchen Technologien auch große Unternehmen hier zusammenarbeiten können. Und das Problem der Gründe was auch vorhin von Andreas angesprochen wurde, dass viele Unternehmen einfach zu klein sind. Ich denke, dass wir da auch noch mehr in die Richtung gehen können, dass wir auch unter europäischen Unternehmen, also unter europäischen Großunternehmen uns auch besser austauschen können, mit welchen lokalen Champions man schon zusammenarbeitet. Das ist auch was, was wir ganz besonders unterstützen möchten, dass wir ähm, europäische Unternehmen haben, die sich zu diesen Themen austauschen und einfach auch mal die lokalen Champions über die Grenze hieven, mehr oder weniger, und auch den anderen europäischen Unternehmen und auch den Einkäufern dann erklären und auch, äh, sag ich jetzt mal, schmackhaft machen. Und ich denke, damit können wir gerade im B2B-Bereich schon sehr, sehr viel bewirken.
0: Andreas, dann wäre quasi meine Schlussfrage schon so ein bisschen, wo wird man denn Gaia X zuerst wirklich merken im B2B- oder im B2C-Bereich? Also ich hätte jetzt ähm, nach euren Ausführungen eine eigene Meinung dazu, aber könnt ihr das bestätigen? Also wird man es zuerst wahrscheinlich im B2B-Bereich merken oder ist der B2C-Bereich eigentlich immer auch mit betroffen, in Anführungsstrichen?
2: ein klares Ja, es wird im B2B-Bereich die erste Wirkung haben. Und äh, um das nochmal anzuschließen, auf was Andrea gesagt hat, also wir sehen so vier Kernkompetenzbereichen, wo wir wirklich auch in Europa gut aufgestellt sind. Das ist im Bereich der KI, im Bereich von Blockchain, im Bereich von Industrial IoT, und auch Security. Also wenn wir diese vier Kernkompetenzen zusammenführen, dann haben wir wirklich genau das, was im B2B-Bereich, im Innovationsbereich am meisten nachgefragt wird. Und das muss halt jetzt auch gut aufeinander abgestimmt werden. Und ich denke, da ist die große Chance und was ich damit auch einhergehend noch sagen möchte, dass wir durchaus ein Defizit haben im Bereich der Forschungsabwicklung. Weil wir haben exzellente Forschungsinstitute, die aber vielleicht nicht so aufgestellt sind, dass sie ernsthaft schauen, dass das, was geforscht wird, auch wirklich in die praktische Umsetzung kommen. Oder zumindest ist da definitiv noch Luft nach oben. Und ich sehe Startups genau als diesen Übergabepunkt. Wenn, wenn Forschung, übrigens dann auch mit deutschen Steuergeldern zum Beispiel, durchgeführt wird, muss es einen besseren Weg geben, dass diese Forschung unmittelbar anschlussfähig ist für Startups, auch für die Nutzung ohne dass wir sieben Jahre darüber diskutieren, wer denn die Intellectual Property dazu hat und wer wie daran verdienen kann, sondern einfach mal ein offenes Ökosystem schaffen, in der diese Forschung über europäische Unternehmen verwendet wird. Denn am Ende kommt diese Forschung nämlich bei ganz anderen an und die schaffen es wesentlich eleganter daraus, neue Services und neue Wertschöpfung zu schaffen. Also ich glaube, da müssen wir auch im systemischen Bereich besser schauen, dass das aufeinander abgestimmt wird. Damit ist ganz klar, Gaia X ist erstmal für die europäische Wirtschaft, soll es einen Vorteil liefern. Wir sind aber genauso auch mit der European Science Cloud im Austausch, auch eine große Community. Und es wird auch eine Auswirkung auf den B2C-Bereich haben. Ein, ein direktes Beispiel wäre souveräne Identitäten. Ein, ein Thema, was uns wirklich wichtig ist. Wir haben schon seit ewigen Zeiten gefühlt einen, einen neuen digitalen Personalausweis, den überhaupt keiner nutzt. Also es ist jetzt nicht gerade das Ding, was fliegt. Aber wir müssen mehr in diese Richtung denken. Die Souveränität läuft in erster Linie über die digitalen Identitäten das ist ein Thema, was wir in Gaia-X auch direkt adressiert haben. Das ist völlig egal, ob B2B oder B2C. Wenn wir es schaffen, über souveräne digitale Identitäten den gesamten Bereich der digitalen Ökosysteme insgesamt souveräner zu gestalten, dann hat das für alle einen Riesenvorteil. Und in so einem Raum kommen wir dann wirklich in diesen fairen Datenaustausch, in die faire Datenverwertung. Und da sehe ich ein, ein Riesenpotenzial und auch eine große Notwendigkeit in Europa. Und das sollten wir auch als, als Wirtschaftsraum wirklich konsequent durcharbeiten.
0: Andrea, möchtest du noch was ergänzen?
1: Also wir sind ähm, auf jeden Fall von unserer Seite und ich meine, ich, ich kann vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass ich ja jetzt als Deutsche auch schon seit äh, 20 Jahren hier in Frankreich ähm, lebe und ich diskutiere täglich eigentlich mit Unternehmen, die, ob jetzt äh, integriert in das äh, Projekt GAIA-X oder nicht, dass wir sehr, sehr viele Diskussionen zu dem Thema Europa haben und wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Und ich sehe hier, dass die Bereitschaft sehr, sehr groß ist und auch die Erwartung sehr, sehr groß ist an die nächsten Jahre, was wir hier in Europa technologisch ähm, umsetzen können und wie wir noch besser zusammenarbeiten können. Und ähm, ich denke auch, dass die letzten eineinhalb Jahre uns wirklich gezeigt haben, wie groß die Abhängigkeit schon ist von ähm, ausländischen Technologien, die wir hier haben, sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Und dass es hier eine wirkliche, sage ich mal, so eine kleine europäische Aufbruchsstimmung vielleicht so ein bisschen gibt, auf jeden Fall hier. Und äh, dass viele äh, Unternehmen sehr, sehr gerne auch mit den deutschen und anderen europäischen Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Das, was Andreas angesprochen hatte, ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, diese Risikobereitschaft, die wir ja immer so ein bisschen bemängeln hier in Europa und die wir ja auch sehen, denke ich, ähm, sollten wir auf jeden Fall so ein bisschen bearbeiten. Man muss auch ab und zu ein kleines bisschen Risiko eingehen und ähm, vor allem auch eine, ich jetzt mal, europäische kulturelle Offenheit haben. Mit äh, den anderen Unternehmen und mit den anderen, ich sage jetzt mal, Stakeholdern so im Ökosystem zusammenzuarbeiten. Ich denke, das ist wichtig. Ich denke, der Wille ist da und wie immer ist dann natürlich äh, der große Schritt vom Willen in die ähm, Aktivität und dass wir das dann auch wirklich gemeinsam umsetzen. Aber ich bin sehr, sehr positiv und wir freuen uns dann natürlich auf das, was in den nächsten Monaten kommt bei Gaia X, aber auch ansonsten im
0: europäischen Ökosystem. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen: ganz herzlichen Dank, Andrea. Ganz herzlichen Dank, Andreas. Und äh, letztendlich in alle Richtungen wieder das alte Mantra, was jetzt auch schon anderthalb Jahre gut funktioniert, bleibt gesund.
2: Vielen Dank, alle.
1: Danke, Andreas. Danke, Jens.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego-Verband der Internetwirtschaft.